0: Radio 1 Aspberg.
1: God morgon, idag talar vi om elpriserna. De senaste åren har elpriserna nått rekordnivåer. Folk blir knäckta av sina räkningar Kärnkraftverken står stilla när det som kallas. En tysk vattenfallsdirektör fick 20 miljoner kronor för fem månaders jobb Elbolagen skär guld med täljknivar Man behöver inte vara konspirationsteoretiker för att inse att det här är ett upplägg för att skinna konsumenterna Ändå finns inget uppror, ingen organiserad eh, konsumentrörelse Folk i Sverige vänder andra kinden till varför? Ni som har synpunkter på det ringer 0200 11 12 13. 0200 12 13 så kommer ni rakt ut i eten. Med oss i studion har vi Magnus Torstensson från Svensk Energi. Det är en lobbyorganisation för de stora elbolagen. Och så har vi Lars Blomqvist från Elbruk som är en konsumentorganisation. Och det sa jag att det inte fanns någon. Men den här, det finns en för stora bolag. För de riktigt stora bolagen bara. Vem vill börja? Ja.
2: ja, jag kan väl <skratt> börja från elbruk då. Och, eh, den här föreningen startade 1996, på, eh, slutet på 96. och <skratt> vi var för personer från några för, större elköpare som konstaterade att eh, någonting måste vi nog göra när den här marknaden kommer, och vi har väl konstaterat att eh, det var, då, var det
1: då det släpptes fritt alltså?
2: Det var då det släpptes fritt 1996 och eh, alla var ju nybörjare då, ingen visste någonting. Men vi har väl konstaterat att eh, utvecklingen har väl inte gått eh, köparnas väg. Utan... Du,
1: du, det är ett krångligt sätt att säga att priserna har blivit åt helvete för höga.
2: Ja, ska man vara ärlig så var de nog inte för höga de första åren utan det är, de har stigit undan för undan. Och varför
1: har de stigit då? Det här, det här skulle ju leda till konkurrens, det skulle ju bli bättre.
2: Ja, marknaden har utvecklats på det sättet att eh, leverantörssidan har fått initiativet att eh, ta upp och diskutera frågor. Och eh, både myndigheter och konsumenter, eh, större som mindre, har hamnat i försvarställning hela tiden så att initiativet har nog legat mera på, på leverantörssidans organ, organisationer och företag antingen är producenter eller nätföretag.
1: Då går vi till svensk energi. Varför blir det bara dyrare Nej. hela tiden?
3: Det beror väldigt mycket på politiska eh, beslut. När eh, elmarknaden avreglerades 96 så var energiskatten för konsumenter 9 euro i kilowattim nu är den 23,8 euro.
1: Ja, och det, och det är moms på skatten och det är politikernas fel. Men om vi håller oss till det som bara är elkostnad så hade än också gått upp utav helvete. Eh,
3: det varierar ju beroende på tillgång och efterfrågan. De två senaste vintrarna har vi haft väldigt tårt i magasinen i Norden. Sen tillkommer det att kolpriserna har fyrdubblats i den avregleringen. Oljepriserna har nästan tredubblats. Så det finns en underliggande... Eh, Faktorer som har påverkat kostnader
1: Och kärnkraftverken står stilla De passar man på att serva när det är som kallas. Därför att då vill man sälja vattenkraft Istället ja, men det är inte Man vill hela tiden där. tjäna så mycket som möjligt Den här marknads Marknadslagarna funkar inte På det här området Därför att här tjänar man mer pengar på att hålla igen
3: Nej det stämmer inte Du förlorar varje dag som kärnkraftverken står stilla Man planerar att ställa av kärnkraftverken På sommarna när efterfrågan är som lägst Och sen vill man köra när det är som dyrast Då tjänar du mest pengar
1: Lars skakar på huvudet.
2: Ja, riktigt så är det nog inte. 2004-2005 så lät vi göra en liten undersökning med hjälp av en konsult. och De konstaterade väl att eh, kärnkraftverken gick inte bra. och eh, ut, Siffrorna visade väl att vid problem så kanske de stod stilla lite onödigt länge än vad de hade behövt göra. Och det lite längre stilleståndet och det kärnkraftsmotfallet kompenserades. Kanske med dyrare import av kolkraft- som hjälpte att lyfta priset lite grann.
1: Vattenfall äger kärnkraftverk, va? Mm. De äger vattenkraft- mm. och de äger kolkraftverk. Mm. Det är klart att de vill suga ut det mesta möjliga- från alla de här. och De tjänar ju på att, att, ha så lite, alltså att se till att priset går upp. Lite, lite el på marknaden- det blir större efterfrågan. Det är också en marknadslag.
3: Ja, För nu tittar du bara på den fysiska spottmarknaden. När du är producent så vill du säkra intäkterna år framöver. Därför säljer du elen på den finansiella marknaden och det innebär att när priserna blir rekordhöga så förlorar du som producent. För du har ju redan sålt den till kanske 50 år, Men du får pyta ut mellanskillnaden till spottpriset till köparen.
1: Vi har en lyssnare med oss. Vem talar vi med? Tom Wallin. Tom Wallin. Wallin Skruva ner radion eller vad det är så det inte ekar. Ja, det ser jag Och så äh, kommer det där ärende.
4: Ja, jag vet inte riktigt vem det var jag pratade med nu här, men, eller vem det var som pratade. Men just det här som man nämner med att man vill ställa ut äh, så mycket ström som möjligt för att göra sig av med den produktion man har. Det stämmer ju inte riktigt i och med att ja, strömmen och energin som vi har är, ju, den är ju samhällsbärande och det, det kommer ju alltid finnas konsekvenser av det hela tiden.
1: Ja, ärligt talat. Jag kanske är dum i huvudet, men jag hängde inte med. Uh,
4: nej, men vi, han tog ju som exempel precis personen som jag avbröt här med mitt samtal när jag ringde in att uh, man säljer ut, man, sälj, man vill säkra sina framtida intäkter. Uh, och därför så säljer man ut ström framöver. Alltså man, har ja, med ett vet, för, vet förbehållet pris. Uh, och problemet med det är ju det att då förutsätter man att det är någon gång i framtiden kommer finnas en brist på energi eller att det kommer finnas
3: ett
1: överskott på den. Inge, det är ingen av gubbarna här som hänger med, eller är det det? Nej inte. Nej, inte riktigt. Prova en gång till, Tom. Säg det på ett annat sätt.
4: Uh, ja, jag kanske ska fundera lite grann istället.
1: Ja, det är ju alltid, det är alltid en möjlighet att göra så istället.
4: Jag ska, jag ska omformulera mig, så ring tillbaka.
1: Ring tillbaka då. Ni andra som vi ringa, ringer 0200 11 12 13. Frågan är varför det inte har bildats någon sån här uppror, konsumenternas eluppror, både mot elbolagen och mot Anders Borg och hans skatter, där det till och med moms på skatten, det är ju...
3: Ja, men det, är det, ju. Ja, men det finns moms på alla skatter Tobaksskatt, alkoholskatt Så det är
1: ingenting unikt för Nej, er Och det ena förlåter, det det andra då? Nej, men det är en konsekvens Ja, ja, ja men moms på skatten Vad fan ska det sluta? Det kanske blir moms på momsen sen Okej. Okay. Kommer elpriserna fortsätta rusa så här som de har gjort de senaste åren?
3: Om det blir brist i magasinen i framtiden och elanvändningen ökar, då finns det en risk för att priserna ökar. Men ja. det, är, det är underliggande det är ändå framförallt klimatpolitiken just nu. Strängare klimatmål
1: gör att det blir dyrare, helt enkelt. Vem är med oss i telefon? Ja, det är Ismail. Hur är det med dig? Det är alldeles utmärkt, Ismail. Vad vill du säga? Ja,
5: jag kom till Sverige slutet av 70-talet och början av 80-talet. Ja. Och då vi hade en fungerande el som kostade nästan ingenting. Vi hade fungerande allting trots att vintrarna var mycket stränga. Uh, jag, jag har aldrig sett i var, nästan var som helst i världen att man gör så stora prisändringar som gäller verkligen nedre delen av samhället. Och ingen gör säger någonting. Idag lägger jag en kaffe. Om jag går upp en krona bara i min kaffeverksamhet, då kommer mina kunder säga ja, ha, då har ökat priserna med en krona. Men när de stora bolagen kommer och helt enkelt tummer på människornas möjligheter till, den, eh, till lite glädje, ingen säger det, det förvånar mig. Hur länge ska det vara tista och de, de helt enkelt mjölka oss och förnädra oss med det här och ingen säger någonting jag tycker att det som de stora bolagen säger när det gäller kostnaderna, det är i princip nonsens, det finns ingen ingen koll på någonting och den nya regeringen absolut gör ingenting och kapitalismen visar sina tänder i samhället som vi bor i
1: Ismail vad tror du att det blir bättre än en planekonomi
5: nej det blir inte det heller med, jag, jag tror inte helt och på planekonomi. Men det systemet som vi har det, eh, tänkte åtminstone lite grann på, på, på de, de svagare eh, i
1: samhället. Men som du ser det, Ismail, vad är förklaringen till att det har så mycket dyrare då?
5: Ja, därför, om jag äger flera olika bolag och alla de gudkänner, eller icke gudkänner varandra då jag själv priset hur som helst. Och eftersom man mot, medveten, mot arbetar alla organisationer som kan samla några röster då har man helt enkelt, då har man hela kraften i sin hand och då man gör precis vad man
1: vill. Okej, okay. vi ska det, låta gubbarna svara på det. Mölka samhället till det absolut värsta och Ismail, du får släppa in gästerna här också. Vad säger du? Jag säger att nu får gubbarna svara på det du säger. Tack så mycket. Du är fantastisk. Du är en Äntligen en vänlig människa. Har, Magnus, där fick du Sruteg.
3: Jajamän, visst fick jag det. Elmarknaden 496 ser ju helt annorlunda ut. Då hade vi lokala monopol där egentligen det kommunala elverket satte ett elpris som gällde över hela året, du hade alltså ingen möjlighet att, att flytta. Samtidigt fanns ett krav på reservkapacitet hos de här bolagen. Och eftersom det inte fanns någon konkurrens så fick kunde bolagen ta ut de här extra kostnaderna på kunden. Kunden kunde inte göra någonting. Det som hände med avregleringen var att då var det ingen, man kunde inte föra kostnaderna vidare till kunden och då stängde vi ungefär 3000 megawatt eh, gammal oljekondens i Sverige. Så det är egentligen effektivisering av marknaden.
1: Ja, så att allting har blivit bättre. Det enda konstiga är att elpriserna har rusat.
3: Ja, då är vi tillbaka till de här politiska besluten igen.
1: Det är Ut... bara politikernas fel, men då säger jag igen att elpriserna är i Vi bortser från skatter och skit, så elpriserna ändå fördubblas eller tredubblats va?
3: Idag, i en våtårssituation så har vi ett elpris på ungefär 50 över kilowattimmen. 1996 så låg det på ungefär 20 över kilowattimmen.
1: Ja, två och en halv gång. Har det gått ja,
3: och samtidigt har då skatt, utsläppsrätt och elcertifikat ökat med 37 öre.
1: Det vet vi och det får man gå till sin riksdagsledamot och tala. Men nu sitter vi och talar med lobbyorganisationen som ska ta hand och förklara varför el, elen är så dyr. Nu tar vi in en lyssnare till. Kom igen.
6: Ja, just det. Jag kom fram. Jag har upptagit flera
1: gånger här. Ja, det gör det ibland. Kom till saken. Då. Ja,
6: till saken. Jag undrar hur. Man ska kunna organisera någon, någon form av motattack mot elbolagen. Vi har till exempel stängt av elen helt och hållet. Och jag har inte ens bott hemma i mitt hem hela vintern.
1: Vad då och, du flytta ut i skogen eller?
6: Nej jag har, har varit inakorderat i ett litet uthyrningsrum.
1: Men du, är det rimligt att man ska... Att det, är det ditt sätt att bekämpa det här? Ja men Genom, ändå, du flyr ju.
6: ändå har vi fått en räkning på 4 000 kronor för elen. Fast har varit avstängd. Plus att, att de har bytt ut elcentralen. Vi hade en 50 ampers eh, elcentral.
1: Det är en stor central. Ja. ja,
6: typ industrifastighet för att man ska kunna bygga ut en ja, industrifastighet. Ja. Den hade, stolpen hade de bara sågat ner, stulit elcentralen och så satt dit en annan elcentral, lite mindre. Med 20.
1: Vänta, vänta, vänta. Vad är det ja. det är väl Det är väl har elnätsinnehavarens elcentral, den där första, på första stolpen.
6: Nej, för de står inne på vår fastighet. Ja, men är de äger den, den i alla fall. Ja, Nej, ja. det gör de ju faktiskt inte. Inte på den här fastigheten.
1: Nej, okej, okay, okay. okej.
6: Men de har satt ut en annan och sen har de kopplat in grannen på vår elcentral. Okay. Så att det är 20 då. Okay. Men det här är väl
1: knappast något som skulle hålla i domstol sen. Så att där, den där fajten kommer vi vinna.
6: Ja men det tror jag inte. Hur ska man kunna bevisa det? Ja, ja men alltså, det, det, det kan jag
1: tyvärr inte svara på. Ja. Jag gissar att här gubbarna här inte kan det heller.
6: Ja men först, jag undrar hur hur ska man kunna kontrollera att de inte tar såna här helt blufffakturebelopp?
1: Ja, det är ju det vi diskuterar. Men du, det, du var inne på något mer konstruktivt i början, nämligen detta om hur kommer det sig att ingen har startat ett uppror mot det Ja, exakt. Om, vi, om vi skiter i dina nedsågade stolpar detta? och så en stund, och så kommer ja. vi tillbaka till upproret, det konstruktiva. jag har ska skapa ett eluppror? Ja, kom med förslag. Det var jag som slängde ut den frågan i, i princip i början av programmet.
6: Man kanske ska anställa några av de här människorna som kan el som de har
1: sparkat ut. Vi släpper in elbruken en stund, Lars.
2: Ja, det är inte... Det är något...
6: förmodligen ett företag för att driva saker. Ja, kanske?
2: men vä vä vänta lite för Lars för att svara här. Ja. Eh, ja, det är inte, inte elbruksintresseområdet direkt, va? men eh, den här fastigheten, var den avställd hela året eller var den ja. avställd en del av året?
6: Nej, den har varit avställd hela vintern
2: ja tolv, ja, alltså tolv månader tolv månader, tolv månader. Har, de varit, ja. har, har de varit bortkopplade från nätet i tolv månader? Ja,
6: alla element avstängda alltså.
2: Ja, men tiden, tolv månader?
6: Nej, ja, ett halvår.
2: Ja, då kan det hänga ihop... Magnus Torsten som får rätta mig om jag har fel men då kan det hänga ihop med den så kallade schablonavräkningen för att hantera förbrukningen under året. Därför... Sommarhalvåret men då
6: har vi ju inte elen på för då är det ju värme. Då är det ju varmt på ja, sommaren. Ja.
2: Men om, det, om, har, om den mätaren har registrerat någon förbrukning så fördelas den efter en viss eh, teknik över året. Va? Och det är det som kan ha gjort att eh, det har det är periodisering. Ja,
6: det det ja, kan, periodisering, kan inte ja. grannen grannens på våran... Jo, det är klart ja, nej, att det är grannens, Men det, kan... det kan du väl bevisa om grannen har snott. Det har inte
1: vi. Du, du får ta det där. Stäm dem bara. Stäm brallorna ja, av dem. Tack för att du ringde.
0: Radio 1. Aschberg.
1: Det är jag, det är vi sänder varje vardag 10-12. Måndag till fredag 10-12 på Radio 1 101,9. Sveriges nya pratradio. Nu sitter vi i studion med Magnus från Svensk Energi, det är en lobbyorganisation för de stora elbolagen och Lars Blomqvist som representerar elbruken, konsumentorganisationen och eh, organisation för storbolag. Alltså, det finns ingen för vanliga, vanliga eh, konsumenter av el Vi som kör med värme och vispar och vad det nu kan vara, vibratorer vad ni nu har där som går på el de senaste åren så har elpriserna rusat, då har man nått rekordnivåer en del folk blir knäckta av det samtidigt så betalar Vattenfall 20 millar till en direktör som jobbade fem månader hur går det där ihop, svensk energi?
3: ersättningen till människor anställda i företagen det är ju en ägarfråga det är ju ingenting som vi som branschförening kan ha någon uppfattning om du har ingen uppfattning,
1: har du någon personlig uppfattning om det? Nej, egentligen inte. Du har ingen personlig uppfattning. Killen kommer in, jobbar fem månader. Ett bolag som ägs av svenska staten betalar honom 20 miljoner för det. Du har ingen personlig uppfattning. Nej. Nej. Lars, mm. har du det? Ja. Då får du gärna ljudtryck ja. äh, åt den.
2: Jag säga, måste jag måste det? Ja, det måste ja. Jo, Men äh, det är väl äh, inget <skratt> märkligt att man tycker att de här ersättningarna som betalas i näringslivet överhuvudtaget kan ifrågasättas på olika sätt. Många gånger så undrar man ju vad de får ersättning för, eller om det bara slänter i på de nivåerna. Men ibland vill man ju kanske att de skulle betalas ut med något, några års eftersläpning så att man får se om deras beslut. Som mm. de egentligen ska ha betalt för. Verkligen har den verkan som... I det fallet borde det
1: betalas tillbaka. Vi har en lyssnare med oss som har ringt 0211 11 12 13. Vem talar vi med?
7: Ja, Kjell finns där. Kjell? Ja. Yeah. Kom igen Kjell. Ja, jag skulle vilja reda på. Eh, vad det är för kostnad på olika. Eh, vad de gör. Eh, eh, koldkraftverk. Vad kostar kilowatt. Och kärnkraftverk kilowatt. Och sen eh, vattenkraft. Vad kostar att producera?
1: Ja, vi avvakta där så ska vi ta några svar. Mm. Vad kostar det per kilowattimme, mina herrar?
3: Jag tror att kolkraft ligger på ungefär 53 euro per kilowattimme i dagsläget. 53 euro per megawattimme? Ja, jag
1: tänkte väl. Annars var du. Det... Hade du ju friluftsdagen när det var matt i skolan. <laughs> <skratt> ja. 50, vad blir det? 53 år ja, okay. eller 50 år? 50 år. Hänger på växelkursen,
3: hänger på körkursen. 50 år.
1: Sen hade vi då vattenkraft.
3: Ja, det är lite svårt beroende på om det är en stor eller en liten anläggning.
1: Skjut från höften. Ja, vad ska man säga? 10-15 år. 10-15 år. Då hade vi kärnkraft.
3: Det är ännu svårare. Men ska man säga i traktorna av 25-30 år.
1: Och om vi tar då. Den kontroversiella vindkraften.
3: Ja du, det där är lite svårare. Titta, utan
1: bidrag. Utan, utan bidrag.
3: bidrag, utan bara. Ja, Kostnaderna är lika stora ändå, men du hamnar nog i traktorn av 60-70 euro för landbaserad eller vindkraft och havsbaserad är ännu dyrare. Mm.
1: Källe. hörde du? Ja, ja,
7: jag hörde.
1: Hur går Nej. vi vidare Källe?
7: Det var det som var roligt att veta, för vattenkraften är så mycket billigare och vi har ju rätt så mycket vattenkraft i Sverige. Mm. Och går går all, alla pris ut på kolkraftverken kostar att producera.
1: Just det, de tar betalt från där det är dyrast. Utom ja. möjligen då vindkraften, vilket vi ska vara väldigt glada för. Elbruk,
2: varsågod. Jag måste fråga Magnus. De siffrorna du nämnde, vad är det för kostnader? Är det den så kallade marginalkostnaden, rörliga kostnaden, eller är det den totala självkostnaden? För det är lätt billigt på vattenkraft och kärnkraft, men vindkraften verkade.
3: Elforsk, eh, forskningsinstitutet som svenska Kraftnät och svenska energi gemensamt äger till, la lag fram en rapport om produktionskostnader och nya anläggningar för en vecka sedan. Jag har inte hunnit titta i den, så det här var verkligen från höften.
1: Mm. Men det är storleksordningar. Källor är du kvar? Ja, jag är kvar.
7: Ja, ja men då, då vet man lite för att de utgår ju från det som är dyrast att producera. Sverige är väl det landet som har väl Mest vattenkraft. Det är väl därför de har råd att betala sina kollegor som de miljonerna.
1: För någonstans måste pengarna komma ifrån. Magnus skakar på huvudet. Han håller inte med Vad då, Magnus? Norge har
3: nästan bara vattenkraft. Ja, och? Han sa att Sverige var den som hade mest vattenkraft. Ja, så det var det.
1: Men du håller med om att elbolagen tar betalt för samma det dyraste och det är det de tar för oberoende av vad kraftkällan är.
3: Helt rätt. Eftersom det, elen prissätts utifrån effekt och inte energi. Så även om vi har 16 000 megawatt vattenkraft installerat i Sverige så innebär det att vi, inte att vi varje timme kan producera 16 000 megawatt vattenkraft. Utan för att täcka efterfrågan måste du ta i bruk dyrare kraftslag. Och är det ingen som betalar för det dyraste då produceras det? inte.
1: om man då producerar, det är hypotetiskt 90% av elen på ett visst ställe kommer från vattenkraft. Och 10% kommer från Vattenfalls kolkraftanläggningar. Eh, eller kärnkraft äger de väl också i, i, i Tyskland. Och det är dyrare då för det ska hämtas från Tyskland också. Då, ja, ja skitsamma. Vi tar kolkraften då bara. Mm. Eh, eh, då tar man betalt för det dyraste, hela vägen, även för vattenkraften.
3: Nej, när man bjuder in till marknaden så bjuder man enligt en liten ja, kostnadskurva. Men när man sen summerar all efterfrågan och allt utbud, så för att täcka utbudet så krävs alltså den sista produktionsanläggningen och allting prissätts utifrån den där. Var det Var inte
1: det jag sa precis? Inte och så riktigt. säger du nej.
3: Nej, det var inte riktigt korrekt. Källe är du nöjd?
1: Ja, ja, jag är vad som jag tänkte
7: och som jag drack mig upp
1: Bra, tack. Vi tar in en annan lyssnare. Vem är med oss?
8: Ja, Patrik Larsson inte jag.
1: Patrik, kom igen.
8: Du, jag lyssnar på gäster där. De ja. sitter på hur det var förr tiden när kommunen hade handlat elen. Ja. du kan inte välja. Men du, du som du var inne på, du får inte välja nätleverantör.
1: Nej.
8: Nej. Och sen så när du ska köpa den här regeln så, som de sätter priset på, det är inte så att det är någon konkurrens heller. Liksom, det är inte så att Vattenfall vill någonstans lägga sig rent. De, de har ju de har väl blivit anklagade för
9: kartellbildning ett par gånger minst och blivit dömda för också och överklagar.
1: Magnus påstår att det inte är så här, Nej, Jag gör det, det genom att på huvudet. Det är ingen bra radiosignal, Nej, Magnus, du får det. snacka istället. Ah,
3: jag får avbryta. Nej, ja, det, stä då? det stämmer inte. Det har gjorts ett tjugotal offentliga utredningar i Sverige och i hela Norden med elmarknadsfunktion där konkurrensen har tagits upp och vid inget tillfälle har man kunnat peka på att det brister i konkurrensen. Så det, det är direkt felaktigt. Folk... Är
9: aldrig blivit, så, de stora bolagen har alltså aldrig
8: blivit dömda för...
9: Bildning. Nej,
3: det har de inte. Och ska vi titta på den nordiska marknaden där elpriset sätts. Så de tre stora bolagen som man talar om i Sverige, de täcker ungefär 40% av produktionskapaciteten. Så de har ingen dominerande ställning i Norden. Så elmarknaden är ju behäftad med väldigt många myter. Som är felaktiga.
1: Ja, men det är det, en sak till som är behäftad med många myter. Det beror på att de är obegripliga. Det är en så enkel sak som tele, eller telefonräkningen, elräkningen.
3: Ja, men bara för att det är obegripligt så behöver man ju inte tro att det är
1: något skumt. Eller? Nej, men det är lätt att det uppstår myter då. Och jag tror att elbolagen gärna krånglar till det för att folk inte ska ha transparens. Vad säger elbruk?
2: Ja, det är väl en av de frågor som diskuteras, det här med marginalkostnadsprissättning och...
1: Äh, eh, förlåt, den... en så, vänta då. Ja.
2: Marginalkostnadsprissättning, förklara det, så jag begriper det. Ja, det var det som Magnus förklarade alldeles nyss, det vill säga, Ja, då begrepp det, jag uppenbarligen inte. Allt eftersom elanvändningen ökar så kopplar man in, måste man ta i anspråk dyrare och dyrare kraftslag. Va? Om man börjar med billig vattenkraft och sen går vidare och slutar med dyr kolkraft så är det enligt den här ekonomiska teorin om att marginalkostnaden ger den billigaste sluteffekten. Va? Och det Ja man, ja, man hamnar i såna lite knepiga diskussioner här därför att först måste man diskutera då vad, vad marginalkostnader är och vilka, under vilka förutsättningar man använder den tekniken. En av förutsättningarna, grundstenarna, är bland annat att konsumenterna, köparna ska ha full valfrihet. Och det har man inte på elmarknaden, så då tycker jag att det är en av de här... Men, men, men det har
1: inte med marginalkostnadsprincipen att göra.
2: Jaha, Mina
1: herrar, vi återkommer till den här diskussionen som inte jag begriper Och Vi ska försöka korta av den Med marginalkostnader att säga så folk begriper Det här är Aschberg i Radio 1 101,9, Sveriges nya Pratradio
0: Radio 1 Aschberg
1: Ja, det är vi sänder varje vardag mellan 10 och 12 på 101,9 Radio 1, Sveriges nya Pratradio. I studion har vi Magnus Torstensson från Svensk Energi, det är en lobbyorganisation för de stora elbolagen. Och så har vi Lars Blomqvist från Elbruk som är en konsumentorganisation. och Också för stora bolag dock bara, det finns ju ingen, ingen organisation för konsumenter. Varför tror ni att det är så,
2: Lars Ja, det är väl för att någon inte har tagit initiativet och startat igen. Men det är väl inte riktigt sant heller. För att nere i Småland så har de ju gjort, startat någonting som heter elupprådet. Jag tror undrar om det inte har ja, det, uppgift uppgifter om två ställen.
3: Det är småföretagare ja. som har startat ja. upproret mot nättarifferna.
1: Jaha. Ja, har de lyckats med någonting?
3: Inte med medvetet, men det kan ju ha med saken att göra att nätriffarna, beslutet inte fattas den 2 oktober så de stämmer lite i bäcken.
1: Okej, okay, de är på där om mm. alltså jobbar framåt så att säga. Ni som vill ringa och diskutera elpriserna de svinhöga elpriserna, ni ringer 0200 11 12 13 0200 12 13 så trycker jag på knappen och släpper ut det rakt ut i eten eh, Vi sa det tidigare, kommer elpriserna bara stiga och stiga och stiga? Ja,
3: åtminstone så länge de politiska besluten, miljö- och klimatbesluten skärps. Men sen har vi ju frågan, vi har ett kraftsystem i Norden som är väldigt väderberoende. Det hänger på nederbörd, det hänger på vind, det hänger på temperatur.
1: Hur mycket är vattenkraft av el som konsumeras i Sverige?
3: Ungefär hälften av energin är, kommer från vattenkraft i Sverige och i
1: Norden. Okej, okay. vi har en lyssnare med oss. Vem är där? Ja, hej, jag heter Johan Apeltoft. Johan, kom igen. Jo, jag har en fråga.
10: Man gjorde en liten en mellanskillnad på när olika bolag, hur mycket per anställd som man genererar till företaget. Ja. Tog, tog till exempel då SBAB så kanske varje anställd genererar då en vinst på 100 000 eller något sånt.
1: Du, du snackar om det här lå, låne, bolånebolaget?
10: Ja, till exempel, ja. Ja, ja okej. Okay. Du kan ta vilket annat större typ av SKF och sånt här. Så varje anställd så att säga, då genererar en viss vind. Ja, ja just det. Ja. Som en arbetsinsatt eller avkastning på arbetet. Just det. <clears throat> Men om du tar Vattenfall till exempel. Om jag har förstått det här rätt och hört rätta siffror så. Så varje anställd genererar alltså då 6 miljoner kronor. Och jag undrar hur kan detta vara möjligt?
3: Alltså, vinst per anställd är ju totalt irrelevant mått. För vinsten är ju någonting som ska användas för framtida investeringar. Eller
1: så, gå i ägarnas fickor.
3: Jo, ju, ju för att säga, men du tjänar ju mer på att investera i lönsam kraftproduktion. Så att det är inte alla bolag väl, som drivs så.
10: Ja, men, men någonstans så måste det vara ett systemfel med alltså då ja, prissättningen framförallt. Att man då kan, ingen anställd kan just att säga då producera. Eller gör ett arbete så att man gör en på
3: 6 miljoner kronor på anställda. Eller avkastningen på de totala resurserna, alltså arbete plus kapital, som då ska täckas för framtida investeringar. Det är samma i massa massapappersindustrin eller järn- och stålindustrin. Det har ju inte med antalet anställda att göra. Utan vad kostar då att investera i, nya, i en ny maskinpark?
10: Men ja, tyvärr har jag inte siffrorna för pappersindustrin. Det kan vara intressant att ta reda på. Men för mig så är det ju ett, ett riktigt systemfel. så att säga, för att, Och jag tror ju att de här siffrorna på priset för att producera vattenkraft till exempel det är inte de där siffrorna som du sa utan det handlar om fyra år per kilowattimme. Allting betalt alltså.
3: Jag kan ju inte kommentera vad du får dina uppgifter ifrån. Det här är min bedömning utifrån mina år i branschen.
10: Ja, nej, någonstans så måste det vara ett, ett systemfel när man så att säga, per anställd kan göra sådana...
1: Och vad, vad, vad tror du att det är för systemfel då? Kan du beskriva, skulle du kunna beskriva det? Vad har du för idéer?
10: Ja, det, 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 det här är ju lite mer politiska beslut också. I det här så handlar det väldigt mycket en hel del om politiska beslut, hur man ska ja, lösa det här helt enkelt. Men, men jag tycker att man då kan tjäna så mycket pengar på den här börsen så att säga och det, det, man får ju inte ens göra forskning på själva börsen som där. Man släpper ju inte in forskare för att studera hur de här budgivningen sker idag.
3: Är det så Magnus? Ja övervakningsmyndigheterna framförallt i Norge eftersom den, en, den har en norsk konsumtion de har full insyn i börsen sen är det en annan femma att släppa in fristående forskare eftersom transparens är bra men det finns en gräns för när man börjar få insyn i konkurrent, konkurrenternas budgivning och då närmar vi oss den här kartell- och oligopolmarknaden men med en viss eftersläpning så är det fullt möjligt att släppa in forskare för att granska eh, budgivningen på Hur lång
1: eftersläpning då?
3: Minst tre år skulle jag spontant eh, tänka med. Men jag är inte tillräckligt insatt i vilka tidshorisonter vi pratar om.
10: Men du att efter tre år kan man gå in och kolla på budgivningen?
3: Nej, nej, nej. Alltså, det här sker, sker dagligen, timligen. Så har Nordpol en egen övervakningstjänst och man har starka kontakter med den norska eh, motsvarigheten till Finansinspektionen. Så där sker en löpande kontroll såväl av den fysiska budgivningen som den finansiella marknaden.
1: Ja, Johan. Ja, Blev du ja, nog klokare? Ja, inte
10: riktigt. Men sen, sen är det lite hur man styr till exempel... Nu vet ju att den, den hydrologiska balansen är ju extrem och vart de sista åren så att säga.
1: Alltså frågan om hur mycket vatten det finns i reservoarerna.
10: Precis, och det styr ju väldigt mycket vattenpriset i, i, i Norden ja, överhuvudtaget. Ja,
1: elpriset i alla fall.
10: Ja, men då, då är det lite grann hur man då hanterar det vattnet så att säga. Då Ja, så tömmer man mycket av de här under så att säga, sommaren då för att sälja det dyrt ner i Europa för att sedan då naturligtvis kunna ha ett högre pris till eh, eh, vintern sedan.
3: Så den, den kraft som flöt ut från Sverige i somras, det var sån, sånt vatten som inte gick och lagra i magasinen. De, alltså Nederbörden kom lägre ner än vad magasinen var. Vad som hände var att priset i Norge var högre än i Sverige eftersom de har ett ännu större vattenunderskott än i Sverige. Så man kan säga att det som hände i somras var att man tog rinnande vatten i Sverige och hällde över dem i de norska magasinen. Och på så sätt så begränsar man faktiskt kostnadshökningen
1: nu i vintras. Ja, det är ju jävligt krångligt det här. Ja, det är ju en djungel och en snårig. Och i såna här djungler, såna här snårskogar, så finns det ju alltid utrymme för en massa hajar och en massa trixare och segla omkring, eller hur?
10: Det, det, det är ju för mig, det är ju då <coughs> hur man typ kan produceras så att det då så pass billigt och eh, säljas det är liksom det är inte ens procent om det kostar ja, då, jag drar vad säger 4 öre då kan sälja den för 50 öre på marknaden så då, då någonstans så måste det vara något knasigt säg vad det är...
3: ja Alltså den här marginalkostnadsprincipen är någonting som har funnits i över 200 år. Jag tror det var Adam Smith som kom på den, den skotska filosofen. Så det är ingen ny modell utan den här modellen leder till en, ett effektivt resursutnyttjande. Sen finns, kan man visserligen ha synpunkter på den och det finns alternativa prissättningsmodeller. Men ingen har ännu bevisats vara bättre. Så vi öppnar för förslag, det är inget snack om det.
1: Johan, vi tackar dig. Ni andra som vi ringa, ringer 0200 11 12 13. Magnus, du sa att predpriserna bara kommer gå upp. Hur högt kommer de att gå? Säg fem år.
3: Säg jag inte ett knep på. Utan det är marknadsbedömning. Jag har ingen nej, egen Nej men gissa! Nej det är... Men fan du jobbar på svenska jo, Energi. Det är just... en
1: lobbyorganisation det... för de stora nej, elbolagen. Nej, nej,
3: nej, nej, nej. Vi är en branschorganisation för alla företag i Sverige. Det vill säga att vi har stora, vi har små bolag, Vi har statligt ägda, privata, kommunala... Elbolag vi... va? Det, vi har elhandelsföretag, vi har elproducenter och vi har nätföretag. Med ett undantag i norra Sverige som blir utkastade som medlemföretag. sen. Mm. Elbolag
1: allihopa... Varför kastar ni ut ett bolag?
3: Ja, uppe i Haparanda kommun har man haft problem med ett nätföretag som släkte kommunen och gatubelysningen. Ja, det där kommer jag att läsa om i tidningen. Det ja. var inte snällt gjort. Nej, men han var, det företaget var faktiskt utkastat ur föreningen innan dess. Så vi tar inget ansvar för det.
1: Nu talar vi med Lars Elbruk. Ja, ni som vill ringa in, ring 0200 11 12 13. Du, Elbruk här, det är en konsumentorganisation för stora stora företag. Mm. Det är ingenting för oss småkonsumenter alltså. Hur mycket billigare el får ni jämfört med villaägare och lägenhetsinnehavare? havare?
2: Ja, det vet jag uppriktigt sagt inte. Men eh, om en genomsnittslägenhet förbrukar 3-4-5 tusen kilowattimmar och företagen kanske 100 000, småföretag 100 000 så förbrukar de här våra medlemmar miljontals kilowattimmar. Och det är klart, om du tänker på en sån organisation som Trafikverket så är det alltså frågan om terawattimmar som de använder och ett landsting använder väl också en hel del så att de har ju andra möjligheter precis som alla stora köpare har möjligheter att diskutera. Ni får rabatter de... alltså. Ja, hur de gör det vet jag inte men jag föreställer mig och jag vänta, vet att de... Lars
1: Lars Elbuk i en konsumentorganisation faller med. Har du ingen aning om om de lyckas pressa dina medlemmar lyckas pressa
2: priserna? Uppriktigt sagt nej, men jag vet att de upphandlar på olika sätt och hur mycket och i så fall de pressar priserna. Det jag vill är... låta
1: Magnus gissa på det. Ja,
3: det? Det varierar ju beroende på storlek för det finns ju massa ja. av pappersbruk och trafikverken som då använder miljarder kilowattimmar ja. per år. Mm. Ner till de som kanske bara använder mm. få miljoner. Mm. Men ju större du är desto större andel av kostnaderna och då agerar du aktivt på börsen. Det vill säga att du prissäkrar dig på den finansiella marknaden och betalar i princip... Kanske mindre än spottpriset. Medan andra bara får ett erbjudande från. Alltså man handlar som en konsument. Om vi ska
1: ta det här så att jag begriper. Mm. Jag, säg, låt oss säga hypotetiskt. Jag betalar en spänn för elen. Hur mycket betalar då en kund som. Som säger. Trafikverket till exempel.
3: Är det slutpriset så att skatten om omsen finns med? Det spelar ingen
1: roll. Det, jo, det, om, det, ja. det
3: gör det för att skatten för att ja, konsument ja, ja, okay, är 28 okay, euro. Okej,
1: men de ska väl rimligen betala skatt om oms också?
3: Nej, in, skatten på tillverkningsindustri och, den, och växthusnäringen är ett halvt en halv euro per kilo, ja, kilowatt. Medan konsumentskatten är 28,3 euro. Så och att, i norra Sverige är det 19,4 euro.
1: Industrin betalar alltså i princip ingen skatt på el. Nej. Industrin betalar ingen skatt. Vilka är det som slipper betala skatt då? Nu räknar vi upp dem.
3: Men det är tillverkningsindustrin och
1: växthusnäringen. Tillverkningsindustrin och växthusnäringen slipper betala skatt på elen. Så att de får halva priset då ungefär. Runda slängar. Ja, nej, de har... det, var... nej det, får... det går inte att
3: svara på den frågan enkelt. Tyvärr. Hur mycket är skatt på det jag betalar då? Du, din skatt är ungefär 40 procent. Om du, om du har ett. Så är det
1: moms på det också.
3: Nej men det ingår. Alltså, okay. Det totala konsumentpris, det innebär att alltså du har elhandelskostnader, du har skatter och moms och du har nättariffer. Mm. Då är fördelningen ungefär 40%. Okay, 40%.
1: Skatt. I de här tillväxtindustrin de betalar alltså 60% då för elen mot vad jag gör.
3: Uh, nättarifferna är betydligt högre för ett större företag så att du får ju
1: väga in det också. Okej, okay, de betalar i alla fall betydligt mindre. Ni som har synpunkter på detta, elfrågor ni ringer 0200 11 12 13 nu har Uffe fått in ett, något mejl här eller? Ja,
11: något? det är bara någon som kommenterar, det är Jörgen som säger eh, han gör en prisjämförelse <skratt> med bensin 1986 kostade bensinen 7 liter
1: 7 eh, 7 spänn,
11: spänn per liter och elen kostade då 7 kronor per kilowatt.
1: Idag Nej, nej, inte per kilowatt, Nej, det står det här. Ja, ja, men det är nog fel. På 1986. Ja, men sju kronor, det kostar den ju inte ens idag. Så att vi inte där. Ja, men det fortsätter så ska vi se om det klarnar. Ja, idagens
11: penningvärde pen pen enligt konsumentsprisindex skulle motsvara 14 kronor liten, det vill säga och sen 14 öre då, per kilowatt. Rålepriset har ju
1: inte direkt gått ner sedan 1986. Nej, men alltså elpriserna har ju rusat mycket mm. mer än bensinpriserna, mm. eller hur Magnus? Tittar du på just i dagsläget så stämmer ju det. Vi inne på när, skulle, när, skulle, när skulle vi titta på annars mm. alltså, än jag, i dagsläget jag... mot historiskt?
3: Att du får titta på över en period av tid. Alltså 96 var ett torrår, då var det dyrt. Sen kom det fyra år vilket tryckte ner priserna. Sen kom då eh, ett torrår, stark kyla, kolpriser, utsläppsrätter, dålig hydrologi. Du måste, det det rätta är ju egentligen att jämföra eh, ett genomsnitt över en viss tidsperiod.
0: Radio 1 Ashberg.
1: Det är det. varje måndag till fredag 10-12 på 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio. Ni som vill ringa och diskutera de svinhöga elpriserna ringer 0211 11 12 13. Och också in på vår hemsida radio1.se Uffe har fått ett mm. intressant budskap på datamaskinen Varså? På datamaskinen frågar Anders, han
11: har en sommarstuga Han har en elfaktura framför mig Den är från februari, den är klar som korsbad, nummer ett årsavgift 29.46, nummer två el rörligt pris 24.62 nummer tre abonnemang 50.02 50, nummer fyra elöverföring 909, nummer 5, energiskatt 10,75. Nummer 6, momsförsäljning 16,21. Nummer 7, moms elnät 14,78. Totalt 155 kronor bara av elförbrukning. 24,62. Spännande med tre olika skatter. Årsavgift, abonnemang och elöverföring. Vad är skillnaden? Siffrorna är låga men borde ha varit noll eftersom sommarstället och, har varit nedstängt sedan november.
1: Och det där kan man inte ens hänga med nej, när du läser nej. upp. Så krångligt är det. Vi har en lyssnare med oss. Vem talar vi med?
9: Tjena, det var Micke från Halstavik här.
1: Micke från e Halstavik. Ja.
9: Kom igen. E generellt sett när det gäller vattenfall så skulle vi nästan vilja påstå att Priserna barkar väl åt pipan i samband med att de släppte in utländska ägare och släppte in att vi fick sälja till EU dyrare. För de pratar om att de ska investera för framtiden men jag upplever ju som det är första en storm man dragit ner ett träd över ledningen och någon ute i skogen och röjer.
1: Ja. Har vi någon som kan utöva lite advokatyr för Vattenfall här? Magnus till exempel.
3: Det känns ju som en liten sammanblandning mellan nätet och elhandelsbiten. för alltså riva ner, Bygga upp ledningar har ju ingenting med handelsbiten att göra utan snarare finns det ett väldigt strängt regelverk för att inte blanda ihop monopoldelen och den konkurrensutsatta delen.
9: Ja, ja men om man bortser från den biten. Förr i tiden så hade vi underhåll på företag i Sverige. Nu väntar man tills det rasar istället. Och det handlar ju inte om att investera för framtiden
3: du är fortfarande inne på nätsidan. Och där får man väl förutsätta att företagen hanterar den, sin maskinpark, den som ska ge avkastning på kapital. Lars?
2: <här> ja, jag brukar säga att för att en diskussion ska bli lång och intensiv så är en grundläggande förutsättning att man inte pratar om riktigt samma saker. Och jag tycker att elmarknaden är ett praktiskt exempel <här> på det, det påståendet. Man pratar elpriset kan vara det rörliga priset, det kan vara utan skatt och med skatt och det kan vara mer och utan nät och alltihopa det här. Så att, ska man komma någon vart istället för bara springa runt i snåret så måste man nog börja bestämma sig för vad är det man ska prata om och vad menar man med det ena och det andra? Då behöver vi prata om alla. det. ja. Om man börjar med elpriset, det rena nakna skära elpriset så eh, Magnus nämnde här för att vissa siffror som jag var lite tveksam till, därför att är det den rörliga kostnaden, den som ibland kallas marginalkostnaden då är det de rörliga kostnaderna och där får inte producenten någon ersättning för de fasta kostnaderna. Om han ska ha ersättning för de fasta kostnaderna då ska man prata om andra priser. Och missar man honom ersättning för de fasta kostnaderna då undrar jag vad han, han ska täcka dem någonstans. Och nätpriset tycker jag man ska diskutera i ett helt annat sammanhang därför att det ska inte vara med i diskussionen om det ren om elpriset.
1: Försvänta tag. Det är klart det är intressant för jo, konsumenten jo. att se vad man ska prösa varannan månad eller kvartalsvis. Vad det nu man, när man får räkningarna?
2: Jo, men man måste. För att få den totala belastningen på, på användaren så måste man ha med alla kostnaderna. Men man kan inte stutsa som en gutta perka, från den ena till den andra. Kostnadsposten, el, skatt, moms, nät och så vidare fasta avgifter, rörliga avgifter och så vidare för då, då man kommer aldrig ur den diskussionen utan man, man måste beta av dem så att säga, den ena efter den andra. Okej då håller vi oss så till den. el Bara Bara elen
1: en stund då? Mm. Ja.
2: Ja. ja?
9: Jo men det, är, det måste ni ändå hålla med om att elpriset har ju gått upp sen statens släppte delar av Vattenfall
3: Nej, och, Staten ja, äger fortfarande är. Vattenfall Staten äger fortfarande Vattenfall. Det är inte ens börsnoterat.
9: Okay, ja, men
3: det var ju bra det. Det är just
1: det, det kärnkraften. Ja, nu, nu, nu är det lite
3: Kärnkraften ägs i Sverige av Vattenfall, Fortum, Eon och Skellefteå Kraft, tror jag det är som har en liten andel. Och det är alltså den svenska staten, det är den finska staten och ett privatbolag, ett tyskt privatbolag och Skellefteå Kraft som är kommunalägt. Ja, men det
9: är i och för sig det är ju lite prata om finska staten om man tittar på de bonusar man
1: betalar ut. Det är ändå finska staten som äger fortum. Ja, ja. de bonusar betalas ut till och med i Tyskland. Det har ja. du väl läst i tidningarna mycket. Om direktören som fick 20 miljoner för fem månaders jobb. Det är ju nästan som att man blir avundsjuk.
9: Jo men det är som en politiker ungefär att man betalar... för. Nej, det. de
1: får inga sådana pengar. Det finns inga politiker som får inte i Sverige i alla fall som får några sådana pengar. Visa med nej, den så ska, ska vi göra radioprogram om det. Det lovar nej, jag. Ja, vi får
9: plocka bort någon noll då.
0: Ja, tack, tack, ja. mycket. Radio 1. Ashburn.
1: Ja, det är varje måndag, till, varje måndag, varje tisdag, onsdag, torsdag, fredag 10 till 12. Så är det på 101,9 Sveriges nya pratradio eh, Vi diskuterar de svinhöga elpriserna Och vi har eh, inget mindre än en lyssnare med oss Hallå! hej hejsan! hejsan. Det, är det är Pierre, va? Ja, jag väntar att Kom igen, Pierre
12: Nej, ja, jag tycker det är, det, är, det är lite brutalt Att man tar ut sån jävla hög, höga elpriser som man gör Och dessutom då så har vi villa, Vi som har bor i villa och vi är med i Villeägare och vi är med i en jävla massa förbund och skit. Men de gör inte ett jävla du för oss,
1: Vad gör du själv då?
12: Ja, jag bor i villa
1: Ja men det är väl inget, det är väl inget sätt nej, att...
12: Men, nej men alltså, jag, när man försöker att spara el. När man försöker att dra ner, man sänker värme, man gör allting. Ja. Ja, då ser de att konsumtionen har minskat. Då höjer de elpriset. Vad fan ska man göra
1: Ja, vad ska man göra?
12: Det är liksom, det spelar hur man sparar el. Då höjer de för att om vi brukar för lite, el, så brukar vi mycket. Då får vi betala ett jävla triv.
3: Magnus, på lång sikt om du minskar din konsumtion så kommer du till att märka det på din elräkning. Det, det kan man kan
1: minska den till noll, då blir räkningen jättebilligt.
3: jättebilligt, fast det, det har ju en kostnad i form av bekvämlighet kanske. Ja. Det, så det är kanske ingenting att rekommendera. Men kan, kan
1: du förklara enkelt då, hur lön, om man minskar konsumtionen, hur gör det att ja, räkningen minskar? Därför att ni kan ta mindre betalt, men kommer priserna att sjunka ja, om, per kilowattimme?
3: Ja, om den totala efterfrågan minskar så kommer priserna att sjunka också. Det kommer du inte att göra. Sen minskar du ju din egen volym vilket gör att du får en mindre räkning på grund av det. Ja,
1: det förstår jag. Men det, på så vis kan man ju alltid, man kan ju undvika all konsumtion och klara sig av billigt undan, men ja. som du själv sa, det är ju inte så bekvämt. Nej, precis. Allting har en kostnad.
3: Jo, men
12: tittar man på elräkningen, som så säger, det är lite löjligt där här om, el, om Om jag har en elräkning på 5000 000 spänn så är el, elpengen, den kanske är på 1300 kronor. Resten är fast avgifter bara. Det är 1300 jag kan, inte, jag kan inte ha noll el jag måste ha om jag skulle halvera den så är ändå elpriset jävligt högt Det är det som jag tycker är så fruktansvärt att det, är det jävla elnätet och allting alla avgifter, det måste för fan betala. betalt för. så mycket hushåll i Sverige som det finns som betalar med jävla avgifterna
1: Ja, det är ett och annat som dignar under denna ett och annat hushåll som dignar ja, sen, under bördan
12: Jag är det inte nog med det va? sen när man slår upp Expressen och Aftonbladet och tittar då vilka <skratt> bra löner man har som sitter på Vattenfall och Eon och överallt. Va? Då blir man ju lite grann, tycker jag alltså.
1: Vad säger herrarna om detta? De höga lönerna? Det är klart att folk retar sig på det eller hur? Mm. Herrarna i studion, varsågoda.
3: Det är som jag sa innan, det är ju ägaren som bestämmer hur man vill avlöna sina anställda.
1: Jo, jo, men det känner alla till. Du svarar inte på frågan. Ja, men, men, vilken var frågan? Att folk reta, Det är väl rimligt att folk reta sig på detta, eller hur?
3: Det är väl rimligt utifrån var och ens personliga preferenser. Men det är ändå ägaren som
1: det det. Magnus. bestämmer. Magnus, du skulle ha blivit karriärdiplomat istället. För Tack. Det men,
12: alltså är det ingenting om att folk ska tjäna pengar. Det ska aldrig göra. Men, men liksom det sticker lite väl ont i på pensionärer och barnfamiljer och allt möjligt. Där man har svårt att få ekonomin att gå ihop. Och så får man en elräkning på 6 000 spänn och så tänker man att alltså, det fan mycket el jag förbrukar. Ja, resten av de här är ren, ren el, resten är bara.
1: Ja, Men där får du också gå till din riksdagsman eller riksdagskvinna.
12: Vi ja, är ju folk som, ska, som har förtroende för att sköta landet, men ty tydligen ska med förutlands de har vi över det. Ja, men du
1: har en ny industri som har seglat upp i horisonten och har till och med kommit och hänger över oss som ett måne. Det är miljöindustrin. Det är en, både ja. en politisk och ekonomisk industri som ja. också vill vara med och skinna och folk. Vill tjäna pengar. Gillar ja. Tack för samtalet. Vi har en annan lyssnare med, det är David. Hur är lägenheten?
12: Uh, allt är bara bra, tack.
1: Uh.
13: Uh, jo, ja, ja, du, bad, du undrade, att folk som var upprörda skulle ringa in. Men, men saken är den att det finns inte så många som är Så Jag tror i alla fall att de flesta inser att... Uh, att Priserna är ju ganska skäliga trots allt. Eh, och jag känner att media försöker såhär, driva upp någon typ av eh, engagemang. Men, men lyckas inte eh, av förklarliga skäl. Därför tror jag att...
1: Vi fick det ju ringa i alla fall.
13: Vad säger du? Vi jo, fick jo, det ju ringa men, i alla fall. Det är mer att jag blir så upprörd. Jag, jag blir mer upprörd på själva idén om att det skulle vara något folkuppror. Liknande, för att det är inget
1: folkuppror. Och, och, och Nej, det var folk... det jag konstaterade att det inte var. Jag ja. undrar varför det inte är det.
13: Bara för att priserna är skäliga. Priserna är bra. Det är väldigt enkelt att, att uh, göra, bli upprörd över det. Uh, men om man, om man, om man liksom gräver lite djupare så inser ser man att Nej, men det här kanske inte är så konstigt. Och till syvende och sist måste jag ha bekvämligheten. Ja. Det är det folk tar i givet. Folk tar i givet och tycker att ja, men det är klart att det ska vara varmt. Det är klart att det ska el och, och ljus och, och lampor och, och ljus och sådär. Men, men det kostar, och, och men folk tänker ju glömma bort att det kostar.
14: Men, men det kostar, och, och det måste kosta. Och, och när man.
1: Det kanske skulle kosta lite mer till och med.
13: Ja, för att folk, det, det skulle definitivt kunna kosta, för det handlar ju om vad folk är beredda att betala. Och folk skulle definitivt vara beredda att betala eh, mer i sådana fall, för de, är, de tycker att det är viktigt med, med li, eh, lampa och, och värme.
1: Davide, hur mycket tycker du att eh, kilowattimmen ska kosta, inklusive alla jävla skatter och avgifter och skit?
13: Ja, men det är det som är grejen också. För Om man då synar den här kostnadsbilden lite närmare så inser man att det är inte själva elen som kostar så mycket utan det är skatterna. Det är elskatten som kostar.
1: Ja, men det ska, det, ska man... folk, det ska folk nöja sig med. Det är bra. De är bortskämda. De vill ha värme och grejer.
13: Det där är med vad, vad jag menar är att det är väldigt lätt att sätta elbolagen i fokus. För att, men man måste, man måste skilja eftersom lönen är en sak. De här uh, rik, eller det, uh, 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 tyska cheferna det är en sak att, att eh, kärnkraftverken står i tid och otid det är en sak, det, det är två separata frågor och sen Det blir många det...
1: saker som man räknar upp som en sak här till slutändan
13: Ja men det är det jag menar, man blandar ihop allt det här och då är det klart, då, då hamnar ju fokus elbolagen.
1: Men det är väl ingen konstig, man blandar ihop det, man får en räkning sen är den obegriplig men den ska betalas i slutet på den där månaden där man kanske har lite knapert Precis, men då får du ju skylla
13: dig själv att du den här elen. Det, det kan du ju inte skylla någon annan på. Och dessutom, men om du ska skylla på någon så är det ju faktiskt inte elproducenten. För du ska skylla på, du ska självtvis, som du sa till han innan där, att det är ju faktiskt politikerna. Så det är de som väljer hur mycket skatt det ska vara på elen. Ja,
1: där, men elbolagen, elbolagen, de, de, det går väldigt bra för elbolagen nu. Ja,
13: men och vet du varför då? Varför att det är nog den optimala marknaden som vi upplever. Det är ungefär som Google, det, det är som en, vad heter det, sån här... Uh, ja men vi, vi, man möts vi köper och säljer man möts precis där priset där
1: marknaden är är momentan på det sättet. De, de möts <skratt> någonstans på bursen på elbursen där ja och sen så tar de av konsumenten alltid det som har varit dygast på ja. dem, på den marknaden.
13: Ah, ja, precis. Det måste finnas en logik i det. Det är inte så att... Eh, det, det där känner jag faktiskt inte till. Jag kan inte gå in i debatt kring det här. Liksom Nej, man... men det är här,
1: här kan kall, kallar marginal. Det är, det är från Malthus jordränta. Adam Smith och var det nu var. Någon gammal nationalekonom.
3: Nej, ah, filosof. Ah. Skotsk filosof. Ah, ja,
1: skotsk filosof. Titta, nu försöker de briljera här också. De krång, ah. vill bara krångla till det. Hela och då David, du älskar höga elpriser. Jag hör det.
13: Nej, jag, bor, jag bor i lägenhet själv, så jag, jag är inte drabbad. Nej, Nej,
1: just det. Du är inte drabbad av det, men du gillar att andra får höga elräkningar.
13: Nej, det ska de man... finnas
1: i, och det är deras eget jävla fel, Nej. du sa det.
13: Ja, man får betala för det man använder. Det är väl inget konstigt. Alltså, om, om jag tycker att det är dyrt av bil, då får jag väl sälja bilen då, eller, eller åka mindre. Det, det är samma sak där. som stänga av ett rum, stäng, isolera, skaffa solpaneler, fan...
1: Bergvärme,
13: ja. man, får, man får liksom... Man får tar... Och höj
1: priserna lite mer så att inte folk blir för bortskämda.
13: <laughs> Eller nej. hur? Ja, nej men nej, alltså, det är ju precis som räntan. Man, får ju, fan, man får, ju, får ju räkna med att det kanske går upp lite. Det är bra.
1: Folk ska veta hur. Du rappar dem på fingrarna, David. Vi tackar för det. Ni som vill ringa och uh, hålla med, David, om att elpriserna bör höjas... Eller om ni har andra synpunkter så ringer ni 0200 11 12 13. Var är smärtgränsen någonstans tror ni? Var, var är smärtgränsen för vad en kilowattimme kan kosta
2: totalt? Det beror på vad man sysslar med. Det är ju det som är problemet på den här marknaden nu. Att folk är ju tvingade att betala det. Det är det kostar många gånger för att alternativet är att ställa in någon verksamhet. Ja. lyssnar anlyssnar
1: som... med igen. Vem talar vi med? Ja,
15: hej. Ulf heter jag, hej.
1: Ulf, kom igen.
15: Så jag prata nu, eller?
1: Varsågod, du ligger ja. ute i luften.
15: Nej, jag, jag tänkte så här att det finns ju rätt många aktörer inom just elmarknaden. Man får ju erbjudan att byta. Ja. Och då har jag tänkt så här, det måste ju finnas ett enormt visst intresse. Alltså, de som är aktörer tjänar jättebra med pengar. Ja. Därför att, när jag tänker då på Nummerutby e lysningen exempelvis Det är samma konkurrens där Det är olika nummer, man går ut med dyr reklam Och alltså det, man, läser, man får titta mellan raderna Eller under rättare sagt Jag tror att visst intresset Man har upptäckt att här måste folk betala Och så länge man inte går man i huset Och protesterar så här Det skulle ju inte förekomma i Italien eller Frankrike Då skulle folk gå ut i massor på gatorna Här är vi ju alldeles åt helvete För snälla va Ja det är så kan det vara
1: du får starta ett, ett eluppror.
15: Jag funderar fan på att göra det. För att nu bytte jag en aktör här. Och då skulle det kosta mig 600 kronor plötsligt. Bara för att jag hade bytt aktör. Det fick jag ju inte reda på. Mm. Eh, och nej, jag, jag tycker att det är, det är mygel i de här bitarna. Va? Det, är, det, är, det är min bestämda uppfattning.
1: För där är det alltid lätt att säga. Det är någon som myglar och det är pampar. Ja, och, ja, och konkret ja, det, här?
15: Ja, men det är någonting som gör... Att det, att det är så många bolag som finns med och att räkningarna går i höjden. Vi betalar ju hela tiden. Så länge vi inte protesterar så kommer priserna
1: att öka. Uffe, du får vi starta
15: bunna,
1: du får bunna ett eluppror. Snacka inte bara. Ja, Gör det då. Ja, Ut på nej. gatan nu för. Jag ska göra det, ja. Ni som eh, håller med, och får vi starta ett eluppråd, ni ringer in på 0,20, 11 12 13. Ni som håller med David och vill ha högre elpriser, ring gärna in och berätta hur höga ni tycker elpriserna ska vara. Det kanske är så att det är bra för miljön om varje kilowattimme kostar 10 spänn eller någonting.
3: Det var ju egentligen meningen, så folkomröstningen om kärnkraften 1980 så var det ju meningen att man skulle prisa ut elen. Minska elanvändningen genom ökade el öka
1: Ja, uh I -huh. eh, den där kärnkraftsomröstningen var ju lustig Det fanns tre alternativ Alla ville avveckla kärnkraften Vem har vi med oss?
7: Ja hejsan, Johan
1: Johan kom igen
7: Jag tänkte bara säga att jag undrar Vad alla gnäller på egentligen För jag bor i Stockholm nu Och innan <skratt> bodde jag i Örebro och där var det riktigt, riktigt dyrt Och nu har jag Fortum Och jag är riktigt nöjd faktiskt
1: Ja, uh -huh. får du kickbacks från Fortum nu eller?
7: <skratt> nej, nej, absolut inte
1: Nej uh -huh. Är det, vad är det som gör dig så nöjd när du ska betala räkningen då?
7: Det kostar 700 kronor var tredje månad för mig och när jag bodde i Örebro så kostar det 1 och två.
1: Du har ingen sån här aluminiumsmältverk eller någonting då? Det vågar jag gissa va? Nej, ingenting. Han slängde på luren bara, jag vet inte. Nu fick han dels sagt med Fortum. Uffe, det har kommit besked. <laughs> det
11: har kommit en fråga från Lasse i alla fall.
1: Okej. Okay. <laughs>
11: Förlåt. Jag skrattar nu. Ja. Eh, istället för att beräkna elpriset efter kolpriset som ofta är dyra så borde man kunna ta ut ett genomsnittspris för vatten, kärnkraft, kol och vindkraft för att få ett rättvist pris.
1: Ja, herrarna, vore inte det bra?
3: Om du tar ett genomsnittspris så kommer inte den sista kilowattimer som efterfrågas och produceras. För att det är ju inte så att det är en som äger all produktionsanläggning utan man bjuder in
1: utifrån sin egen produktportfölj. Så mm. den sista kommer inte till att bli producerad. Nej, inte. När man ställer kärnkraft... Nej, nu är det kallt. Nu ställer vi kärnkraftverken mm. så vi kan sälja vattenkraft ut som helst.
3: Alla anläggningar över 400 megawatt så finns det ett eh, informationskrav på hur man ska hantera avstängningar. Så där finns tre års framförhållning på de här avstängningarna. Det som hände i fjol var ju att man gjorde enorma uppgraderingar och där underleverantörerna missade tidplanerna. Okej.
1: Okay. Det är alltid någon annans fel. Vem är med oss i telefon? Ja, Johan från Stockholm. Du kan vara en trevlig kille för det. Presentera ja. ditt ärende.
16: Ja, ni håller ju på att prata om mig med el. Och jag måste bara slå ett hårt slag till marketingbolagen som säljer elkontrakt i dörren.
1: I dörren? Är det dörrknackare alltså som ja. irriterar dig?
16: Ja, jag har själv varit där, tyvärr. Okej. Okay. för att få jobb. Men jag kan ju bara säga så här att det är bara lurendrejeri. Det är bara att de ska tjäna pengar på det. Och det är alltså Nej, jag har sett det där.
1: Men, men det här var intressant. Berätta lite. En dag på jobbet när du jobbade med det. Vad hände?
16: En dag på jobbet. Kom, kom till jobbet klockan 11. Uh, vi hett påstack vi ut. på vi skulle vara. Uh, fick en karta och där sa Det område ska du köra av. Sålde du inte någonting eller fick någon påskrift. Då var det kört. Fick du inget betalt
1: Men vad var du skulle sälja? Billigare el till folk Du sa i alla fall att den var billigare är
16: el till folk och det Det var bara värdelöst för det, Man märkte själv hur man
4: lurade kunderna Ja oh. Jag funderade på att gå över till alla och säga Förlåt, jag har sålt
0: skit i dig Radio 1 Ashberg. Aschberg
1: varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag 10 till 12 Aschberg heter jag Radio 1 101,9 Sveriges nya pratradio Ring in på 0211 12 om Vi talar om de svinhöga elpriserna Och med på telefon Har vi fortfarande Johan Som har knackat dörr för att Lura folk och byta elbolag Berätta mer Johan
16: Ja, när man, när man sa att det skulle be, Eller skulle, be, de skulle få kunder att ta emot dig Kontraktet. Ja. Fast man sa det bara, ja, Men vi håller på med förnyelsebar energi. Det är just där den det, miljöflugan.
1: Miljöindustrin, så. ja.
16: Precis. Ja, men vi håller bara på med, med det, förnyelsebar energi. Ja. Hej ja Har du el? Ja, då är du ihopkopplad med Forsmark i alla fall. Sa ni så? Nej, men verkligheten är
1: Ja, verkligheten. Och vad, vad, vad så lurade ni folk med då?
16: Ja men alltså man skulle säga, det bara, men du kommer få billig el, eh, du kommer få det här under en viss period Och sen så kan du förnya det, sen så kommer du få bättre avtal senare än vad du har idag Och så tittar man på siffrorna och sen så bara, när, när jag själv räknade ihop siffrorna, då bara, då, allting stämde inte Ja vad jag sa och vad jag räknade ihop, det var bara fel
1: Ja men det är ju som försäljare eller något, men vad är det här med grön el? Sa ni att ni sålde grön el?
16: Nej, att vi förnyelsebar energi för det juridiska juridiska nah,
1: Ni fick inte säga grön el. Nej. Utan ni sa förnyelsebar. Det betyder att det växer upp nya träd som man kan elda upp. Eller I... Eller sån här konstig sån här, vad heter det? Salix, eller vad heter det heter. Ni vet de där ah. stora fälten med salix. Som man också kan utvinna acetylsalicylsyra ur för övrigt. Till mm. huvudvägspulver. Ja. Jo Johan, köpte folk det här då? Ja, ja. Det, det
16: var helt sjukt. Det, vi var... 20 styckna och vi drog i en 50-60 styckna försäljningar om dagen.
1: Vad hade du för provis på varje sålt nytt abonnemang?
16: 150 spänn.
1: Hur mycket kunde du göra en bra dag då?
16: Bästa dagen jag hade var sju styckna.
1: Sju? det var inte så jävla märkvärdigt dagslön för att springa runt och knacka dörr.
16: Nej, och Det, det är företaget som jag jobbar åt. Då, för, det, när jag kollar lite på deras bolag och såg med att de lurade sina anställda det var ju ungefär då jag
1: slutade. Ja ja, de som lurar kunderna lurar gärna sina anställda också. Det brukar inte löna sig i längden att hålla på att lura folk. Vad äh... gör du nu för tiden då Johan?
16: Nu jobbar jag med bil.
1: Ja, okej, ett hederligt jobb. Faktiskt. Känns det så? Ja,
16: faktiskt, det är någonting jag trivs mycket mer med, kan jag
1: säga. Ångrar du någonting här att du någon gång lurade någon, gammal gammalt eller något sånt där? Självklart. Mm.
16: det är när, när man väl såg. För jag tänkte så här. Att, åh skönt, jag ska få börja med ett jobb där. Jag är 23 bast det har varit något år sedan som han har på mig där. Så bara, men, eh, varför, varför ska man jobba med det här? Jag bara, men, det, bara, men, det är ett jobb. Mm. Hur som helst, man måste ha pengar. Man kan inte ha, utan pengar kan man inte överleva.
1: Nej, nej så är det.
16: Och sen så när man väl står där så bara man, man kände bara hur falsk man var. Varenda sekund man än stod där i dörren.
1: Finns det många sådana här bolag?
16: Ja, det är, det är marketingbolag som jobbar åt andra.
1: Ja, de säljer vad så. De ska ju sälja sin gamla morsan och de fick provis på det.
16: Precis, det är samma ja. där också. Och ja. de här företagen, marknadsföretagen, de lurar, alltså de utnyttjar ju ungdomar. Jag var äldst på hela företaget.
1: Hur gammal var du då? Och Då blir det ju barnarbete någonstans i de lägre kvartilerna, eller vad det heter.
16: så alltså, alla var nyfyllda 18.
1: Bra. Tack Johan, det är fint att du ångrar dig. Vem har vi med oss på telefon?
17: Ja, känner det är Lasse igen. Jag fick inte tillfälle att ringa tillbaka tidigare.
1: Nej, men nu fick du det. Så kom igen.
17: Ja, jo, du förstår så här är det. Jag, jag tycker det finns en viss sjukdel. Nu vet jag inte, jag har inte hört vad ni har pratat om, men jag vill återkoppla till det här med... ...förbrukningskostnaden för el- och distributionskostnaden. Ja. Det är så här att det jag läser mig till då... då forskar lite grann i sådana här energifrågor. Det är att eftersom du har en förbrukningskostnad- ...som är då konkurrensutsatt- ...och sen så har du en distributionskostnad- ...som inte är konkurrensutsatt- ...därför att det är ett naturligt monopol.
1: Det är nätavgiften nu. Mm.
17: Just det. Och då undrar jag... Vad, det finns ju en sjuklighet i detta system därför att man har gett kraftbolagen med möjlighet att minska sina kostnader för distributionen utifrån någon form av nyanskaffningsformer som gör att du kan aldrig som konsument påverka den kostnaden. Och den skulle alltså inte vara konkurrensutsatt.
1: Nej, det är den ju inte. Nät Nej. Nätavgiften är ju inte det.
17: Nej, men däremot vad man har gjort och slagit sönder systemet är att man ger kraftbolagen möjlighet att göra sina egna beräkningar på hur mycket man ska ta ut en nätavgift i förhållande till vad de har för kostnader. Och de kostnaderna kan du aldrig komma att återreglera.
3: Magnus? När det gäller nätarifferna så är det som sagt ett naturligt monopol. Och eftersom det är ett monopol så finns det en stark tillsyn. Och det är Energimarknadsinspektionen som utövar den tillsynen. Och just nu håller vi på att byta eller tillsynsmetod från att eller till att tarifferna måste godkännas av myndigheten innan de börjar gälla. Och det här är första året. Och det som händer det är att nätbolagen som då är separata bolag mot övriga verksamheter de lämnar in en ansökan om en intäktsram som sedan ska godkännas av myndigheten.
17: Ja och jag har förstått att det fungerar någonting åt det hållet men svagheten i systemen måste ju ligga i att man inte, ja den formen som man godkänner eller de tariffer man godkänner på vilka grunder man gör det. Eh, nu kanske jag inte har allting uppdaterat men i den här frågan så tittar vi ju på då att en del är ju så att säga beräkna värdet eller avskrivningsvärdet i nätet. Och det, om man då räknar det för högt så får du ju också en för hög tariff.
3: Alltså det är ungefär som självdeklarationen. Nätföretagen, de äskar en intäktsram ja. men det är ju myndigheten som ska godkänna den. De här beräkningsmodellerna är ju bara, eh, vad ska man säga, just modeller som sen inspektionen får ta hänsyn till det hela avkastningen på det befintliga nätet. Så det är ju oktober som man ser var det här hamnar. Ja,
17: men äh, så att egentligen vad du säger är att nu kan vi få avvakta och se om vi får en mer rättvisande, alltså i förhållande till de faktiska kostnaderna, mer rättvisande äh, prissättning på distributionen.
3: Ja, utifrån energimyndighet, eller energimyndighet Energimarknadsinspektionens bedömning av de här eskade äh, intäktsramarna.
1: Lars, ja. från Elbruk.
2: <hör> ja, det låter nästan gulligt när Magnus beskriver hela systemet. Äh, så är, rart och fint är det inte därför att det har varit mycket, mycket diskussioner om nätarifferna och man har ju frågat att praktiskt taget alla komponenterna i de ingående kostnadsposterna och det är många som vi har kritiserat och klagat på och eh, bland annat den här ingångsvärdena Näten var väl i många fall avskrivna när man började den här cirkusen med nättariffer. Och nätbolagen har lobbat väldigt mycket både för vissa procentsatser och olika faktorer i det hela. Så att och när de för i början skulle godkänna de här tarifferna så blev de praktiskt taget överklagade allihopa och till domstolarna. Och domstolarna blev överhopade med överklaganden och de klarade helt enkelt inte av att behandla inom rimligt tid. Därför att ni nät... kastade in handduken.
1: Nätbolagen på. ville skos, passa på skosen. Det var ja. avskrivna gamla ledningar. Ja. Alltså Nej, det, det hade
3: med modellen ja. att göra att man godkände i efterhand. Men nu krävs det kravet att tariffen ska godkännas i förhand. Och där är ju inget beslut som är fattat ännu, ja, det nu, Lars.
2: Men modellen ligger till stor, i stor del till grund för de tarifferna. För som
3: äskandet finns. av intäktsram men inte för själva beslutet. Det är upp till myndigheten.
2: Som, som kommer att överklagas och som jag sa inledningsvis av det här programmet så det är leverantörssidan som har problemformuleringsprivilegiet eller initi initiativet ska jag säga. Så att, vi har inte kommit särskilt långt på den vägen. Ah, det det har det vi det inte.
17: Var, ursäkta, det var det här jag var ute efter att få liksom bekräftat att så är fallet för att det här gör ju det att det systemet i sig som det ser ut idag är lite sjukligt på grund av den, eh, den kraft som är. Nät på lag har gör att de hela tiden kan fördröja den här processen.
3: De kan inte fördröja nätbolag. processen just nu.
0: Radio Ett, Asberg. Varje måndag till fredag 10-12, Aschberg
1: på Radio 1 101,9, Sveriges nya pratradio Ring in 0,20, 11 12 13 Om nu vi diskuterar de svinhöga Elpriserna, med oss i studion Har vi Magnus Torstensson Från Svenska Energi, det är en lobbyorganisation Från stora elbolagen, har vi Lars Blomqvist Här också, som jobbar På elbruk, som är en konsumentorganisation För riktigt, riktigt stora Alltså juridiska personer, företag Storbolag, som vi köpa billigare el Och tillverkningsindustrin de betalar ingen skatt på sin el. Inte heller de som har växthus fick vi höra alldeles nyss. Där hade jag ingen aning om. Världen är full av orättvisor. Vi har ett samtal med oss. Vem ringer? Hallå? Ja, det är Aschberg här. Du får gärna prata.
18: Ja, hej. Ja. Jo, det är så här att jag också är också lite irriterad på det här med el och den så kallade fria elmarknaden. För att jag bor hos en förvaltare som hyresrätt med Arkelius fastigheter. Och eh, det råder ju fri eh, ja, så man kan välja vilken elleverantör man vill ha. Men det gäller inte inom Akelius fastigheter. När alla eh, hade... Alltså att elen ingick i hyran. Så eh, när de då satt att eh, det skulle bli individuell elsättning. Så eh, ja, eh, fick man då en eh, tvingande... Att man blir tvungen att tillhöra då ett visst under ett års tid eh, som Arkelius fastigheter hade
1: utsett. Men det, det kan vi ju knappast skylla elbolagen eller, eller nätbolagen eller någonting för. Det får Nej, men... du ju snacka med din hyresvärd om. Jo men, pr
18: precis, men problemet är ju fortfarande att vi får ju inte fortfarande efter, nu har det gått nästan tre år och vi får fortfarande inte välja.
1: Men fortfarande, fortfarande, min vän. Så får, kan, kan vi, vi kan skylla elbolagen för mycket. Och det gör jag gärna. Men inte just att du har problem med din hyresvärd. Nej, det
18: är ju sant. Nej, men alltså, det är ändå irriterande att man inte.
1: Vi, vi noterar din irritation. Och Tack, eh, du får tala med din hyresvärd. Tack för att du ringde. Ni andra som vill ringa och inte bara klaga på hyresvärden, det tar vi en annan dag annars. Ni ringer 0211 12 13. Eh, En ringare som ringde tidigare hette David. Han tyckte elpriserna skulle höjas. Och det sa han mycket på järnenskap tror jag. Vem är med oss nu? Ja. Hallå? Hallå?
9: Ja, tjena. Det är Evert i Teberg.
1: Tjena, Evert. Hur är läget? Ja, det är väl som helst.
9: Men du, jag har en grej här, jag har varit och jobbat i Afrika i två vänder, tre ja. månader per gång. Och jag stängt av allting hemma. Va? Och när jag kommer hem, då är elräkningen precis densamma. Hur kan det gå ihop egentligen?
1: Ja, det är för att du har nätavgift och för att du har skatt på det. Och det, eller Ska vi slänga frågan till lobbyisten ja, det är väl bäst? Magnus Torstensson,
3: varsågod. Ja, det är svårt att uttala som en individuell räkning, men sannolikt är det så att du inte har sagt upp ditt nätabonnemang. Så att då tickar du, så länge du är kopplad till eh, nätet, då kommer du ju till att ticka in en avgift, en fast avgift. Däremot kommer den rörliga avgiften till att göra så gott som noll. Men har du frågor om din egen elräkning, då ska du ju först och vända dig till ditt eh, eget elbolag. Va?
9: Ja, jag tycker det känns lite surt i alla fall. Man inte ens har gjort om med en, ingenting. Alltså.
1: Inte en endast kilowattimme? Har du inte gjort om med det?
9: Nej, jag har ju inte varit hemma.
3: Men det, det finns ju en skyldighet enligt ellagen att du som kund ska kunna vara ansluten till elnätet. Och så länge du inte säger upp det här abonnemanget så får du ju faktiskt be betala för att vara uppkopplad med nätet. Ja, det ser
9: man. Vart man använder sig så står man där med ändanbord.
1: Hur man använder vänder sig har man bak, så brukar vi säga på ja. 50-talet på Kungsholmen. Tack för att du ringde. Ni andra som har andra problem eller synpunkter ni som vill höja elpriserna ni ringer 0200 11 12 13. Vem är med oss nu? Robert. Det är jag.
19: Ja, känner er. Anders här. Jag sitter och lyssnar på er lite grann, här och eh, vad jag kan förstå så är det ju politikerna som har rört till det här. Förklara, förklara. Jo, men det är ju de som har sett till så, de har lagt moms på det här till exempel det är skatter på det hela du har nätavgifterna som är monopoliserade för det enda sättet <här> det hjälper inte att starta ett erlutsförrop bland de så vanliga konsumenter, utan det här måste ju tas som hand av politikerna det är helt enkelt så att vi får försöka lobba fram ett politiskt parti eller någon annan som är förordning på det
1: här. Nej för fan, inte ett elparti också på allt elände.
19: Nej, det är inte ett elparti de var legal. Nej, det <nej>. någon <laughs> av de etablerade partierna. Någonstans där måste kunna förstå att det här, det här kommer inte att fungera längre om det ska vara på det här viset.
1: Vilket ja. parti tror du skulle kunna dra en lans för lägre elpriser?
19: ja inte är inte miljöuppfattad.
1: Nej, det tror inte jag heller. Ja, nej, nej, nej. Nu ser jag upp här, ja. alltså min redaktion. Han ser ut som en sån här, russin i ansiktet. Nu svajar det till där. Åh, ja. <laughs> Oj, oj jävla vad han bleknar. Sätt dig på stolen så att inte svimmar nu för.
19: Nej men det, det, det är faktiskt så, det hjälper inte att alltså, vi, vi konsumenter kan stå här och gapa med plakat och ja, ja, skicka in skrivelse och vilda partier eller motståndsgruppen mot det, det kommer inte att hjälpa till
1: skit Du rekommenderar folk att gå till sin riksdagsledamot Tack för att du ringde
8: <skratt> Vem är med oss nu? Ja känner det, är Matti i Stockholm Kom igen Jo du, jag tror helt enkelt att det är så här att politikerna de har bestämt sig för att det ska vara samma pris oavsett vilken sorts energi du använder jag menar om du använder olja eller dieselolja eller bensin så är elen nu uppe på samma energipris. Alltså om du pröjsar 1,20-1,30 för en kilowattimme va? inklusive alla kostnader. Ja. Då blir det alltså 12-13 kronor för 10 kilowattimmar va. Ja. Och det är vad energin är en liten bensin eller en lite olja. Eller en lite dieselolja. Och den kostar 12-13 kronor.
1: Magnus från Svenska Energi, han eh, nickar här. Mm. Är ingen som har men det är en intressant jämförelse. Ja, Att alla energiformer det... kostar en. Åka bra är billig dock. Ja, visst. Men, men det, det, den, energi... den håller inte när man ska köra elvispen.
8: Nej, men det är ju energiprisen vi snackar om, va. Och eh, ska du värma en villa idag så kan du köra med olja eller du kan köra med direktverkande el. Du får ungefär samma kostnad, va. Mm. Det blir jävligt dyrt helt enkelt. du, du har sätter något... in en värmepump då sparar du in två tredjedelar av el, elkostnaden och får bara en tredjedel. Och
1: du har en kapitalkostnad på värmånskärkaren ja, värmepumpen också. Det
8: blir nästan samma i slutändan ändå. Det blir lite billigare sett på lång sikt. Ja. Och tittar man på elbil då är det jävligt intressant att börja jämföra det. För att då kommer man ner till det går åt ungefär två timmar och köra en mil. Och då kostar det en 7-8 kronor om du ska köra den med diesel eller bensin. Va? Och ska du köra på el så är det nere kanske på ett par kronor. Men sen har du avskrivningen på batterit som kommer att bli de där mellanskillnaden. Så i slutändan, om man ska förnya litiumbatteriet var tredje år, då blir det samma kostnad i alla fall.
1: Så det finns inga utvägar menar Nej, du?
8: till slutändan så är det... Eh, samma kostnader nästan på allting römbär åt Och det visar sig också att det är därför det inte händer någonting i samhället. Det blir inga elbilar. För det kommer inte att bli något billigare.
1: Men vänta, allting är ju inte en enda jävla jämmerdaler. Måste Och kunna det, hitta det på någonting. Det.
8: Det ser jag själv. Och det är samma med produktionskostnad för idag. Det ligger nästan i alla typer av kraftverk som nytillverkas för runt en 50-60 år Nu
1: Om någon kom på att göra en billigare skulle de nog debitera samma pris i ja, alla fall.
8: Ja precis, precis, det är så jag räknar lite på de här finska kärnkraftverken. Och de har byggt de här nu och de kommer kosta lika mycket att producera kilowattimme om man räknar på 30 års avskrivning. Fast de
1: utnyttjas mycket bättre än de svenska?
8: Ja men de kommer, alltså de är nya nu va, snackar vi om. Okay. De billigare kan du ju köra då men nu har man ju uppgraderat de här svenska gamla för massor med miljarder så man är väl snart uppe i de där 50-öringen producerade kilowattimme där också va. Ja. För att det, det, det hamnar där och det var vad vindkraften kostar nästan. Och ska man bygga ny eh, vattenkraft, vilket man inte kan göra i Sverige, för får man ju inte bygga ut något nytt. Då kommer man att hamna närheten av det också till slut.
1: Upp med humöret. <laughs> någonstans någonstans så, så finns det nog kanske Nej, en alltså, ljus Inte för vi har hittat den idag, men. Nej,
8: men alltså folk är inte lurade. Och elpriset är i grunden inte för högt. Utan det har blivit så här därför energipriserna <laughs> har stigit. Därför tillverkningskostnader och förbrukning och höga löner till alla som ska göra de här kraftverken och alla direktörer naturligtvis. Så att vi får vänja
1: oss vid den här spiralen. Ännu en ringare som säger att elpriserna är skäliga.
8: Ja men gå över till att titta på andra energi. Tycker du bensinen är billig? Eller den ja, är billig?
1: Det nej det är jag. klart jag
8: inte gör nej. Du ser. Alltså
7: det är samma
1: Bensinmackarna i Sverige tjänar betydligt mer Varje mack tjänar nu ungefär dubbelt så mycket som de gjorde för några år sedan
8: ja, men de Då var det
1: 50-öring eller något i den stilen per, per liter Nu är det över en spänn per liter
8: Ja, ja, visst Men så säljer de korv och godis också Och tjänar ändå mer på det
1: Ja, förr sa de att de var tvungna att sälja en massa livsmedel med transfetter och skit för att kunna överleva. Oh. Men, men nu alltså, känner de ståla på det, soppan det igen. Jag
8: vill säga att det här är inte så jävla enkelt som många tycker. Men en grej som staten skulle kunna göra nu, Borg och kompani, om de tycker att eh, vanliga svenskar får för höga elräkningar... Ta bort momsen på en gång på för vanlig privatperson.
1: Tror du, tror du att de kommer att göra det?
8: Då, förlor, då går det 20% direkt. Nej det kommer de inte göra för det. det går ju direkt in i statskassan de där 20% procenten. det är en massa miljarder va? Ja. Så att de kommer nog låta det här och blåsa över alla elupprover och all skit och så vänder sig folk och betalar snällt. Mm. Som alla andra elregler.
1: Men du tycker att det är skälliga priser. Då ska vi folk betala snällt?
8: Ja men jag menar gå in och köpa andra grejer idag det är ju för som att måste sätta igång ett matuppror va. Där kan du ju visserligen välja om du vill äta korv eller för leva, Men det kan ju inte på el. Det finns bara en sorts el egentligen va. Det kan inte välja. Det finns ingen billig el som de här som han snackar nu som har att lura folk va? och säger att ja, vi säljer till produktionskostnad eller till inköpspriset till och med hört. Det, är det någon slags välgörenhetsorganisation de står och bedriver? Nej då? men
1: det var ju skojare, Det sa ju han
8: också. Ja vet det, det är ju så att det, det, mm. det här med superlåga priser. Det, då blir det dålig kvalitet också. Så att, uh, men det kan man inte ha på el. Det finns bara en kvalitet va. Du har en spänning och en ström som kommer överhuvudtaget vad Du kan ju liksom inte moderera någonting med Nej.
1: Vi ser med spänning fram mot flera samtal. Tack ja, för att du ringde. 0 200 11 12 13. Smärtgränsen har jag försökt vara inne på nu. Vill, eller var vi inne på tidigare. Vi tar det igen. Var går smärtgränsen? Hur mycket, hur mycket kommer folk... Behöva, hur, hur höga ska priserna bli innan folk radikalt minskar eh, sin elkonsumtion? Va, vad tror du, Magnus? Ja, det är ju omöjligt att säga. Du, måste ju,
3: du gör ju en individuell värdering. Bara ett exempel. Ja, men det, en, en te man måste en
1: kunna gissa någonting. Ja, men det,
3: det finns inte. En tv, om du har en 40-tums tv, LCD, den kostar ungefär 50 euro per dygn att köra. Ja. TV-avgiften kostar 5 kronor per dygn. Mm. Vad är det värt? Ja, vad är det värt?
0: Radio
1: 1 Aspberg 101,9 i Stockholmsområdet, Storstockholmsområdet och på nätet över hela världen. Detta är Aspberg, måndag till fredag, 10-12 till varje dag. Idag talar vi om svinhöga elpriserna. Och vi har med oss Margrete. Tjenare! Hallå! Hallå! Ja?
20: Jaha, det är mig du pratar med. Ja, det är det. Jag.
1: <laughs> det är ju ingen annan. Nej,
20: vad bra. Jag har kvar din båt förresten, trissjollen som
1: du köpte av mig. <laughs> alltså, nej den har jag inte. Du Vänta här. nu gör vi en liten utvikning. Ja. Den köpte jag för kanske 15-16 år sedan, en gammal trissjolle. Var ja. var det någonstans, på Blide eller? Ja, på yx ja. På yxlan var det jag. och så seglar jag runt det där. Min fru var rasande, för det var nästan ingen vind. och Hon visste inte vart jag tar vägen och allting, men... Så småningom så gjorde jag en bytesaffär med min gode vän Gert Fylking. Jaha. Och det skulle jag inte ha gjort för båten skull för han är en professionell båtmördare. Jaha, ja. Det är... Allt som flyter förstör han så fort det går. Jaha, ja. Så den ligger sönderslagen ute på hans håll nu. Men, det var som jag sa, en liten blindtarm i diskussionen.
20: Ja, jo, det är så här att jag blev vänsam för fem år sedan. Ja. Och eh, så har jag Fortum. Och jag hade inte tänkt på att ändra på att, att det var jag som betalade och inte min man. Eftersom han var död. Mm. Jaha så hade de tagit ut 20 000 i onödan som jag skulle få tillbaka. Men då kunde jag ju inte få det eftersom de skrev det i min mans namn. Och så talar om för dem hur det låg till. Jo då ska de se boupptäckningen först innan jag får tillbaka de där pengarna. Och det kan de bara drömma om är de lyckliga för de pengarna så får de behålla dem.
1: Nej men vänta, men det, nu förstår jag. Nu måste vi göra en bouppteckning. Alltså, det är ju den juridiska gången. Det är ju för att eh, arvingar eller, eller andra, alltså för att pengar ska fördelas rätt när någon jo. avlider.
20: Jo visst, bouppteckningen är gjord men deras sätt att de ska se den. Det är så som räknar mig, för att de kan ju säga att det är jag som har betalat för det har jag gått in på mitt konto hela tiden.
1: Ja, fast där är det nog ganska viktigt ändå tror jag att de är formellt korrekta. Sen kan man ju tycka att det är burdust i ett sånt läge om du har sorg och så, men det kanske man skulle låta bouppdelningsmannen då eller, eller något, något sånt sköta. Vi kan bara beklaga detta. Det var, ju, det, var ju inte, det var ju synd att du fick hålla på och trassla. Jag tycker inte du ska låta dem behålla de där 20 000 kronorna.
20: Nej, jag funderar också. Men ibland blir jag så rasande. Här. Och sen har de tagit ut oskeligt tall hela tiden. här För att jag använde ju inte så mycket i huset som jag gjorde när min man levde. Nej. Då var det bastu och allt möjligt sånt här. Men det har jag ju inte. Ja, ja, den finns ju kvar, men den används ju inte. Nej. Men då var det innan de var tvungna att läsa av mätan. Som den bara gjorde en beräknad kostnad för det hela. Mm. Så att det var därför det blev så här skihögt. Ja, jag bara ville ringa och tala om hur tokigt det kan bli.
1: Vi tackar för det och jag tycker du ska stå på dig och ta tillbaka de där pengarna. Tack för att du ringde Margrete och nu fick du höra historien om Trissjollen också. Ja, det var roligt. Hej så länge. Tack, hej. Vem är med oss? Eh,
14: Thomas, heter jag.
1: Kom igen Thomas.
14: Ja, eh, jag har en liten egen teori här. Du pratade tidigare om varför är det inte något eluppror? Ja. Eh, och jag tänkte så här. Det är ju fler människor i Sverige som bor i lägenhet än villa.
1: Ja, är det inte så att ungefär hälften av befolkningen bor i en eller tvåfamiljshus tror jag. Men det, det kan ha ändrats. Ja, men fortsätt resonemanget.
14: Ja, jag, jag har fått så att det är fler i lägenhet men jag har ingen statistik. Men jag bor själv i en tå på Kungsholmen, har fortum betala 350 i månaden. Det är ingenting. Nej, det är ingenting. Och jag, jag har mycket elförbrukning. TV och dator och allting. Så jag har tänkt att alla som bor i lägenhet för det var en kille som heter David där som ringde förut.
1: Han vill göra högre priser.
14: Ja och, Nej, det, det kanske inte jag vill. Nej. Men, men jag bara tänkt att alla villaägare har ju förstått drabbas ju jättehårt när det är kallt och sådär och jättehöga räkningar. Det förstår jag också. Ja. Men jag kanske det, det, det beror på att det inte blir något eluppror är att villägarna inte tar tag i det.
1: Ja, det kan det vara. Jag vet inte. De, alltså, de har ju agerat lite grann så där via villaägarnas riksförbund, heter väl och så. men de är väl lite mer mindre revolutionärt lagda. Kanske lite mer småborgerliga då, som bor i villor.
14: Ja, det var något sånt jag ville bara... Stämmer ja, för att jag, jag alla... Uffe
1: stämmer, Uffe han, är, han håller fanorna högt här, de rödgröna fanorna, ja.
14: Jag ville bara säga det, att skulle alla lägenhetsinnehavare i Sverige på skyhöga, skulle jag få en räkning på 1000 kronor i månaden, ja. då tror jag att det skulle bli revolution i Sverige.
1: <laughs> Ska sluta titta på tv, men det kostar det sa Magnus här från elbolagen från Svenska Energi, han att det kostar fem spännande om dagen i licens att titta på tv. Ja,
19: jag började betala
14: licens faktiskt ett år sedan
1: Det är bra, det ska man göra okay, Man ska följa lag, lagar och bestämmelser Tänk om alla bröt mot dem Hur skulle det se ut då?
14: Ja precis, får jag, får jag säga en sak till Ja Det här moms på energiskatten som du har tagit upp Den, den här irriterar mig mycket på
1: Det Är du inte ensam om?
14: Nej, först är det energiskatt och sen är det moms på det Och då sa den här killen i studion Att ja, det var samma sak på bensin och tobak Ja Men det är det ju inte Uh -huh. på, på bensinskatt om man tankar 10 liter så uh -huh. betalar man bensinskatt uh
1: -huh.
14: det är inget konstigt men på elfakturan ja, du betalar
1: ju ut... moms på det du tankar och då ingår skatten vet du. De, tar, de tar moms på det också jag är väl ledsen att göra okay. besviken men så är det okej, okay. ja men då får jag tacka för mig Ja, hoppas vi inte grusade någonting nu, nu har vi inte lång tid kvar vi har en minut, sista ringen här <gör> kom igen ja. Kom igen. Ja, ja. ja, du har 30 sekunder på dig. Det är ja, dagens ja, ja. sista budskap. Ja, eh,
9: kort och gott. Det är inte priset på energin som är problemet utan det är skatterna. Skatterna är en mycket större del än själva produktspriset. Och sen är det så att vi har ingen fri marknad i Sverige heller. Eftersom till exempel en eh, fri marknad måste man kunna starta nya, eh, komma in nya aktörer på marknaden. Och det går inte. det är olagligt att till exempel starta. Kärnkraftverk
1: i Sverige. Ja, det är synd. Det borde vara fritt att starta kärnkraftverk. Tack för att du ringde. <skratt> Mina herrar, Magnus Torstensson från Svensk Energi, Lars Blomqvist från Elbruk, konsumentorganisation för storföretag. Jag tackar för att ni var här. Detta är Ashburn vi sänder varje vardag 10-12. Imorgon så tar vi upp ett riktigt stort ämne. Vi talar om religion, närmare bestämt Gud. Finns hon eller han och Herren Jesus och allt det där? Vi är tillbaka imorgon klockan tio. Lyssna på oss då. Tack för att ni lyssnade idag.